0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Hoy, al comienzo de este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, queremos hacer una referencia especial a este accidente de avión eh, que se ha producido en Barajas en el día de ayer. Queremos unirnos, toda la Iglesia como Iglesia que somos, con el dolor de todos los familiares de las víctimas, ...y queremos sentir también al mismo tiempo... ese deber de solidaridad que tenemos de oración... ...por todos los difuntos. La Conferencia Episcopal Española publicaba... ...a las pocas horas de producirse... Pues, ...ese gravísimo accidente con 153 víctimas... ...publicaba un comunicado... ...breve, sencillo, escueto... ...pero al mismo tiempo incidiendo en lo esencial... ¿no? ...en lo fundamental. Decía... ...conmovidos por la triste noticia... ...del accidente ocurrido ayer ocurrido hoy, ayer diríamos nosotros, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, los obispos españoles se unen al dolor de los familiares de las víctimas, encomiendan a Dios el eterno descanso de los fallecidos y hacen votos por el restablecimiento de los heridos. Asimismo, invita, invitamos a los católicos, a incluir estas intenciones en su plegaria personal y comunitaria. Creo que, por lo tanto, hoy es un día para recordar para recordar que nosotros los cristianos, precisamente por el hecho de que tenemos una conciencia de, de ser hijos de un único padre, sentimos también un deber de, de hermandad, ¿eh? un sentimiento de condolencia muy cercano hacia, hacia nuestros hermanos difuntos, frente a la insensibilidad ¿no? propia de quien a uno no le importa lo que le ocurran a los demás, ¿no? como que esto no va conmigo, yo ahí no tenía ningún conocido, ¿no? frente a esa insensibilidad, estamos llamados a tener sentimientos de, de condolencia eh, los cristianos participamos del sufrimiento y participamos de las alegrías ¿no? aquello que decía Pablo, eh, ¿Quién llora sin que yo no llore con él ¿Quién ríe sin que yo no ría con él también eh? participamos y hacemos nuestros en sentimientos de condolencia lo que ocurra también a nuestros hermanos creo que es el la primera razón de ser. La segunda, que lo, lo importante es la oración. En estos momentos lo más importante es la oración. Fijaros, yo creo que lo más específico de Radio María es que hagamos esto. Igual otros medios de comunicación pues, se prodigan en la información y requete información y volver, volver a repetir los mismos datos una y otra vez, una y otra vez, tantos fallecidos y esto y esto y esto. Bueno, yo creo que lo... No, lo más característico de Radio María tiene que ser la oración. Si una vez que sabemos ya la noticia, ahora no sé, sería, sería absurdo que nos estemos re retroalimentando continuamente de la misma noticia escuchada por 50.000 veces. No, no, lo importante es que eh, conduzcamos ese dolor hacia la oración. ...y que la oración sea intensa... ...que no sea únicamente una palabra hecha... ...una frase hecha, rezamos por los difuntos... ...no, que no sea una frase hecha, eso nunca... ...que sea una realidad, que sea una verdad... ...orar por los difuntos es una obra de misericordia... ...ofrecer por ellos también nuestros sacrificios... ...lo cual es una misericordia hacia ellos... ...y hacia nosotros mismos, por cierto... ¿no? ...acontecimientos como este... ¿no? Pues ...una catástrofe de estas dimensiones... pues ...son en el fondo un recordatorio de lo que dice el Evangelio, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora, ¿no? Y una muerte de este estilo, que yo creo que todos los que hemos montado en avión, pues, hemos se nos ha pasado por la mente, ¿no? A pesar de que es un medio de comunicación, pues incluso según se dice estadísticamente, bastante más seguro que otros, ¿eh? Eso pues, también hay que recordarlo, para no caer en aprensiones ni en miedos, ¿no? Pero vamos, como el hecho de que se eleve sobre el suelo y eso nos impresiona, no hace que muchas veces montamos en un avión y pensamos, no fíjate que si ocurriese era un accidente, claro, eh, si lo dice el Evangelio, eh, velad y orad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y, y es cierto que la muerte, como dice el Evangelio ¿no? en aquella imagen de, del Evangelio de, de San Mateo, se presenta como un ladrón como un ladrón. ¿eh? Dice Mateo 24, 43. Velad, pues no sabéis en qué día vendrá el Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le oradasen la casa. Por eso también vosotros estáis preparados. Bueno, pues la, lo cierto es que la muerte se presenta como, como un ladrón, como una ladrona, bueno, en sentido de, de que nos roba, ¿no? nos roba planes. Habíamos pensado las cosas de otra forma, Tendríamos, teníamos otras ilusiones, otros proyectos, y la muerte se presenta como ladrona. Pero sin embargo no lo es, no lo olvidemos, la muerte no es ladrona. Entre otras cosas porque la vida no es nuestra. Nos habíamos creído, quizás como con una especie de sentimiento de posesión, ¿no? De, en teoría, en teoría sabemos que la vida es transitoria, que se nos ha dado en depósito, que un día se nos reclamará, pero claro, nos apegamos a ella como si fuese nuestra para siempre. Y entonces cuando se presenta la muerte y, y toca la puerta de nuestra vida, parece que nos están robando la vida, en realidad no es nuestra, la vida es transitoria. Por eso, velad y orad, velad y orad, ¿no? ...una de, de las conclusiones que tenemos que sacar ¿no? de, del misterio de la muerte... pues es ...y especialmente cuando el misterio de la muerte ¿no? pues tiene lugar en nuestra vida... ...de una manera sorpresiva, ¿no? parece sin, sin, sin habernos dirigido previamente unos avisos... ...como a veces ocurre con la enfermedad, que la enfermedad parece que nos avisa previamente. ¿no? Bueno, pues la conclusión que tenemos que sacar es bueno, pues lo que es el ABC del cristianismo... Y el ABC del cristianismo, que lo olvidamos, ojo, lo olvidamos, es viviré habitualmente en gracia de Dios. Tenemos que pedir la gracia de vivir en gracia, y valga la redundancia. Vivir en gracia de Dios, sabiendo que, que en cualquier momento compareceremos ante la presencia de Dios, ¿no? intentando estar preparados para su llegada, con sentido de... Con sentido, yo diría, de confianza al mismo tiempo, con sentido de santo temor de Dios. Vivir en gracia de Dios. ¿no? Esto, es, ¿no? esto es lo esencial, lo fundamental. Lo demás es secundario. Es secundario, es circunstancial lo demás. Cuando estemos en Dios, y esto es una cosa que muchas veces repito por ahí, ¿no? Y, y es una obviedad, pero, pero bueno, pero es que yo creo que viene bien decirla. Cuando estemos en Dios, allí muy poca, muy poca trascendencia tendrá la reflexión de cómo fue nuestra muerte. Si fue por un accidente, si fue por un ataque de corazón, si fue por un cáncer, si fue con una edad, si fue con otra edad. Eso allí tendrá muy poca trascendencia. Yo no creo que allí dos, dos santos en el cielo se digan uno al otro, ¿y tú con cuántos años muriste? ¿Muriste? Sí. Ah, pues yo con tantos, tú con tantos. Yo creo que eso no será ni objeto ni de conversación, ¿no? estando en Dios. Eso será totalmente circunstancial. Aquí en esta vida porque estamos tan condicionados ¿no? pues por las limitaciones de esta vida, son cosas que nos, que nos condicionan mucho, ¿no? La forma de nuestra muerte, las circunstancias, con qué edad, etc. Sin embargo, visto desde el otro lado, visto en Dios, que, que es la perspectiva eterna, que es la definitiva, la que no podemos olvidar, ¿no? Eso será circunstancial, será anecdótico, vamos, anecdótico. Lo, lo principal será ese vivir en gracia de Dios, ese velad y orad ¿no? por lo tanto, pues también sentimos en, en, este, en este acontecimiento tan impactante ¿no? que hemos vivido sentimos también una llamada de Dios Dios llama Dios nos llama y nos llama a vivir en gracia eh, a superar ¿no? visiones intrascendentes de la, de la existencia insisto, ¿no? eh, comenzamos este programa eh, dirigiendo nuestra condolencia nuestro pésame a todas las familias ofreciéndoles nuestra oración, ofreciéndoles también el, la Eucaristía que hoy la Iglesia el, celebra en un sitio y en otro sitio, y la ofrecemos, ¿no? uniéndonos al sacrificio de Cristo por el eterno descanso ¿no? y por el consuelo espiritual de tantas personas. ¿no? Y para que este acontecimiento sea también momento de gracia y llamada a la conversión para muchos, unimos nuestra condolencia. Y además, vamos, me permito también un comentario, y es que quizás esto que ahora mismo estamos haciendo y que hace la Iglesia... ...pasa desapercibido a los ojos de muchos... ...yo creo que ahí están todos los medios de comunicación... ...pues con grandes despliegues, ¿no?... ...hablando de este, de este asunto... ...y nadie informa eh, de la presencia de la Iglesia en estos momentos... ¿eh? ...muchos periodistas ya no saben ya... ...cuando se hacen reportajes tan largos de tantísimas horas... ...no saben ya exactamente ni de qué hablar... ...y están incluso repitiendo continuamente datos... ...ya que ya están dichos... ...pero nadie informa de que la Iglesia está ahí presente... Y sus sacerdotes están cerca de los familiares, dándoles una palabra de esperanza, celebrando también Eucaristías, incluso vespertinas en víspera del funeral, eh, etcétera, etcétera, ¿no? preparando también ese, ese momento de poner sus almas en manos de Dios. Esa presencia de la Iglesia pasa totalmente desapercibida para los medios de comunicación, que incluso desde el punto de vista objetivo, lo lógico sería que la reseñasen, ¿no? ya que suelen estar allí con detalle contando hasta cualquier movimiento insignificante de nadie en esos lugares. ¿no? Bien, pasa desapercibida eh, la presencia de la Iglesia por motivo de, de este ambiente de secularización eh, y de laicismo en el que estamos y de cierto, eh, cierto avergonzarnos de, de nuestras raíces cristianas. Pero es igual, es igual, eso es lo de menos. Eh, aunque no semente siquiera ¿no? ese hecho religioso, del sentido religioso, de la muerte, de la existencia eso es lo fundamental a veces lo fundamental es lo que no se cuenta en los medios de comunicación fijaros bien así se hace la historia y la actualidad que es que lo fundamental ni se menta pero por eso también tenemos que acercarnos a los medios de comunicación con una capacidad crítica grande ¿no? diciendo bueno, a mí me cuentan ciertas cosas quizás lo esencial lo esencial ni siquiera se percibe no, pero está ahí no. tenemos la gracia de de percibir que esto es lo esencial lo esencial de este acontecimiento es la condolencia el, condol, el condolernos en Cristo también Cristo lloró por la muerte de su amigo Lázaro lloró, se conmovió tuvo sensibilidad y nosotros oramos oramos para que nuestra oración sea intercesora sea purificadora hay también un misterio de purificación de estos hermanos que, que han fallecido y necesitan purificación para llegar a ver el rostro de Dios, ¿no? Oramos por ellos, ¿no? Y sentimos también una llamada de Dios a vivir en gracia, a vivir preparados, sabiendo que la, que la vida, esta vida temporal, es temporal y no es eterna. Y, y no podemos olvidar un dato que, que no por sabido, a veces, eh, pues vivimos cual, cual si no fuese así, vivimos de espaldas a él, ¿no? Este es nuestro este es nuestro inicio en este programa del catecismo inicio importante porque el catecismo no es eh, atemporal ¿no? el catecismo se inserta en la realidad de nuestra existencia y en concreto pues España España vive este, este drama y el catecismo de la Iglesia Católica quiere dar una palabra de sentido eh, una palabra de sentido en medio de este drama que vivimos en esta nación tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida En esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica queremos concluir el apartado del de nombre cristiano. Es el último apartado dentro del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y después de haber hablado de lo que es la blasfemia, de lo que es el perjurio, la parte final de este segundo mandamiento se reserva para hablar del de nombre cristiano, de cómo hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cómo el cristiano con frecuencia se santigua haciendo esa señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ahora vamos a comentar eh, los dos últimos puntos el 2158 y 2159 con los que concluimos el segundo mandamiento dice así, el primero de ellos, 2158 Dios llama a cada uno por su nombre el nombre de de todo, no, perdón, el nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Así de, así de breve es este, este texto. ¿Mm? Dice que Dios llama a cada uno por su nombre. Es muy ...muy hermoso esto... ...se nos ofrecen dos textos... ...Isaías 43... ...versículo primero... ...ahora así dice Yahvé... ...tu creador... ...Jacob... ...tu plasmador Israel... ...no temas... ...que yo te he rescatado... ...te he llamado por tu nombre... ...tú eres mío... ...es impresionante... ...no este texto... ...te he llamado por tu nombre... ...tú eres mío... ...en algunos... ¿eh? ...en algunas traducciones de, bueno, pues unas traducciones en un tanto libres ¿no? de, de este texto y a un otro texto de, del libro de Isaías, también se hace referencia y también forma parte de una canción cristiana, ¿no? Tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Nuestro nombre está escrito en la palma, ¿eh? en la palma de la mano de Dios, que es una expresión muy bonita. Porque es como decir, mira, para que no me olvide nunca de él, ¿eh? tu nombre está escrito en la palma de mi mano. Como cuando nosotros queremos anotar una cosa y, y para que no se me olvide, me, me escribo en la mano, no, escribo en la mano una palabra, un nombre, pues para que no se me olvide tal cosa, tal recado. Bueno, pues tomando imagen, ¿no? Que es una imagen, es una metáfora, lógicamente, ¿no? Dios no necesita apuntarse nada en la mano para que no se le olvide. Pero es una imagen bonita, metafórica pero muy bonita, que hace referencia a que, ...para Dios... O sea, ...Dios no se olvida de nosotros en absoluto... ...es imposible que se olvide... ...es que puede olvidarse una madre... ...del hijo de sus entrañas... ...pues aunque eso ocurriese... ...yo nunca me olvidaré de ti... ...dice el libro de Isaías... ¿no? ...tu nombre está escrito... ...en la palma de mi mano... ...eso nos, eso nos sorprende a nosotros... ¿eh? ...nos sorprende... ...porque nos hemos hecho una imagen de Dios a veces... ...distante... Eh, fría eh, y claro, a veces hablamos de, de Dios en términos de una energía y no sé qué, pero qué energía ni qué nada, hombre. Dios es persona, eh, es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, ¿no? Y tiene una re relación personal y me conoce por mi nombre y me llama por mi nombre. Mi nombre está escrito en la palma de, la palma de su mano. ¿eh? Imagen pues fuerte, ¿no? Contundente. Yo recuerdo mucho ese el pasaje de Zaqueo en el Evangelio, que es otro pasaje que da mucho para reflexionar. Zaqueo, aquel hombre que había oído hablar de Jesús y se sube en aquel, arbo, en aquel árbol, en el sicómoro, se sube, se sube a él porque había oído que pasaba por allí Jesús, Jesús pasa por allí, el hombre era abajo, quería verle, se sube en el árbol, pasa Jesús y claro, de repente se para allí Jesús, mira para arriba y dice, Zaqueo, Bájate de ahí que tengo que hospedarme hoy en tu casa. Claro, la primera sorpresa es, y este de que conoce mi nombre. ¿A este quien le la ha hablado de mí? Hombre, porque yo, yo, claro que he oído hablar de él, ¿no? Pero este, si yo no soy nadie, ¿no? Si Zaqueo, Zaqueo, vamos, no es conocido más que para los que pagan los impuestos, ¿no? ¿Este cómo me conoce? La primera sorpresa de Zaqueo es saberse conocido por Jesús. Me conoce, oye. Esta es nuestra primera sorpresa. Para Dios somos alguien. Te conoce personalmente. Nosotros tenemos esa expresión famosa, ¿no? Te conoce como si te hubiese parido. Pues claro, es que Dios así te conoce. Te conoce mucho más profundamente que tu madre, que tu padre. Te conoce en una profundidad que, vamos, que ninguno de nosotros somos capaces, ¿no? De tener ese conocimiento y esa relación personal. Dios llama a cada uno por su nombre. La relación con Dios no es impersonal. Nosotros muchas veces lo vemos como... ...qué diferencia hay de que alguien te llame... ...por tu nombre o que te trate de una forma... ...así impersonal, ¿Qué diferencia hay? Suele ser, por cierto, un signo de mala educación... ...el llamarle así a alguien, pues... ...oye tú, el de allí... ...sí, que parece que estamos hablando... ...como si fuese un perro en vez de a una persona concreta, oye, tú, tú, el de allí, el rubio, no sé qué. Bueno, en esos signos que a nosotros mismos ¿no? nos suelen producir un efecto malísimo, qué que, 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 que forma tan, digamos, eh, ajena, ¿no? tan fría, tan distante. ¿no? Bueno, pues a veces, ojo, a veces eso lo proyectamos en Dios y nos hacemos una idea de que Dios con nosotros tiene una, una relación de rebaño, y lo curioso es que en la misma imagen del buen pastor y del rebaño, es matizada, aquí también lo dice el, el, el cita, es este, este texto, esta cita del Evangelio, el Catecismo, Juan 10:3 cuando dice, «Las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas les llama una por una, y la saca fuera, y el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre». Nosotros no somos un rebaño, ¿eh? No, somos un rebaño, pero cada uno de nosotros es único e irrepetible para Dios. Único e irrepetible. Somos rebaño, pero claro, la palabra rebaño suena un poco a la borregada, ¿no? La borregada que uno dice, ¿cuántas ovejas tengo? Entonces te importa, lo importante es el número global. Lo importante es el número, no te importa una por una, te importa todas conjuntamente considerar Un rebaño de mil ovejas, de mil quinientas, claro, no, no. Fijaros cómo este texto del Evangelio de San Juan, del buen pastor, matiza esto. Rebaño de Dios, sí, pero Dios conoce a cada una por su nombre y las ovejas distinguen la voz de su pastor y, su, y para, su, para este buen pastor cada oveja es totalmente distinta. Tan distinta que es capaz de dejar 99 ir a por una sola. ...por una sola es capaz de hacerlo. O sea, una oveja para Dios ya es rebaño. Ya es rebaño. Entonces, pues bueno, esto, esto es importante... ...esto es lo que quiere subrayar este aspecto del, de, del catecismo. Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. Es sagrado. Es sagrado nuestro nombre para Dios. Porque se trata, porque en el nombre... Es imagen de la persona. Es imagen de la persona. Entonces, nos, Dios no juega con nuestro nombre. No juega, lo respeta mucho. Que, por cierto, ¿eh? me, me permito un, un comentario, una pequeña digresión. Un comentario que una de las formas en las que a una persona más se le puede humillar, más se le puede despreciar, más daño se le puede hacer, es ridiculizarla en su nombre. ¿Sí? Bueno, yo ya sé que en algunos lugares de España pues, existen pues, ciertas costumbres sin sentido vejatorio, sin, sin mala intención, pues, de utilizar motes. Utilizar motes. Bueno, y eso es verdad que en algunos lugares, pues eso es una especie de tradición de los pueblos, que además el mote del padre pasa al hijo y le, a cada familia se le conoce con un mote, y eso no tienen en absoluto, en algunos lugares, pues un sentido peyorativo, despreciativo. Bien, eso ya lo conocemos y bueno, pues no hay, no hay nada que decir desde el punto de vista moral, ¿no? Pero también ocurre eh, lo contrario, ¿eh? También ocurre lo contrario, que en muchos lugares en bueno, normalmente lugares, en muchas circunstancias a veces se utiliza ¿no? el mote en un tono irónico, ridiculizante que es vejatorio hacia la dignidad de la persona eh, no sé, que si por ejemplo uno se llama o se apellida Gil oye Gilito y, y, y parece que ya eh, pues en esa manera de decir eso de Gilito, no sé qué, estamos ya ridiculizándole eh. O sea, hay, hay tonos también, ¿no? hay, digamos, deformaciones de los nombres de las personas, tonos, formas de utilizarlas que son vejatorias, incluso que pueden llevar a, a complejos, ¿no?, a crear complejos, a, a, a que muchas personas no tengan la, la debida autoestima, porque se les ha tratado de una manera eh, pues, vejatoria, ridiculizante, a veces también ñoña, ¿eh? a veces también ñoña, es decir, es así, ¿eh? yo creo que, o, por ejemplo, si mi genero es una persona que es obesa, ¿eh? y entonces se hace se hacen mote y se hace comentarios irónicos con respecto a su nombre, pues poniéndole, eh, haciendo digresiones de su nombre, poniéndolos en, eh, en, en aumentativo, no, pues para que así estemos haciendo referencia a que es un gordo. O si alguien es una persona, pues, pues digamos, de un talante tímido, ¿eh? tímido, pues igual hacemos una especie de di diminutivos, de su nombre, pues, remarcando con ellos, pues, como que es un acomplejado. O sea, ojo, eh, ojo que, que podemos llegar a hacer verdaderamente daño a las personas por no respetar su nombre. Un signo, un signo de que alguien se tome en serio una persona es llamarla por su nombre entero. ¿eh? José Ignacio, Miguel Antonio... Y además, si el nombre es compuesto, digámoslo compuesto. O sea, que no sé por qué tenemos que siempre que, que recurrir a los diminutivos. Sí, tiene que ser así. ¿eh? Bueno, yo creo que es, que es muy hermoso que a las personas le respetemos su nombre y lo pronunciemos en su integridad. En más de una familia a mí me han contado la anécdota de que a veces se suele reservar el nombre entero para cuando, para cuando hay un enfado, ¿eh? para cuando hay bronca, que resulta que alguien pues, igual le llaman en un diminutivo, ¿no? Pero el día que ha ocurrido algo gordo, que hay que llamarle la atención a un hijo o lo que sea, se dice oye, María Pilar, ¿eh? o lo que fuere, ¿no? María Pilar Teresa, o lo otro, Juan Antonio, ven aquí. Entonces, es curioso que a veces reservamos el nombre entero para cuando hay que echarle la bronca a alguien, ¿no? Que tampoco yo creo que está bien. O sea, eh, utilicemos bien eh, el nombre, o sea, lo pronunciémoslo de una manera respetuosa con la dignidad de la persona. No recurramos a los motes, a los diminutivos, o, o, o lo contrario de una manera, pero para enfatizar eh, defectos de la persona, no, no hagamos eso nunca. ¿Mm? Dice aquí el catecismo el nombre es imagen de la persona, exige respeto. El nombre debe de ser respetado, en señal de la dignidad del que lo lleva. ¿Eh? Y además es que, ojo, podemos llegar a ser crueles, ¿eh? Y los niños también, los niños con toda la inocencia que tienen, pues eh, los niños puestos a ser crueles lo pueden ser mucho. Lo pueden ser mucho. Eh. Los, y hay que enseñarles, ¿no? Y hay que educarles eh, en que no lleguen a ser crueles en la escuela, por ejemplo, unos con otros. Porque los niños pueden llegar a hacer mucho daño, hacerse mucho daño unos a otros. Y además sin, sin, sin un sentido de maldad muy consciente, pero es que en manada degeneramos muchísimo. Cuando nos ponemos en manada, todos allí degeneramos, porque tenemos una especie de liderazgo de a ver quién es el más ocurrente y a quién se le ocurre una frase más hiriente que al otro. ¿no? Es curioso como los mismos niños, los mismos niños que son inocentes, sin embargo cuando se juntan en manada, y perdón por la palabra de manada, ¿no? pero lo digo con conciencia, nos ponemos en manada y degeneramos que es tremendo. Y, y pueden ser crueles unos con otros ridiculizando, poniendo motes, etc ¿no? el respeto al nombre el nombre es sagrado dice aquí, es sagrado Dios te conoce por tu nombre se dirige a ti personalmente con un gran respeto eh, por, tu, por tu persona ¿eh? igual que cuando recibimos una carta no y señor don y te impresiona que alguien te trate con ese respeto bueno pues, eh, ese es el respeto con el que Dios te trata Y la explicación del segundo mandamiento de la ley de Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano, que decíamos en la intervención anterior, que concluye con un apartado del nombre cristiano, reserva el último punto, el 2159, para una consideración que yo creo que os va a llamar la atención a todos. ¿no? Nos habla de cuál será nuestro nombre en el cielo, el nombre de eternidad. ¿eh? Dice así, el nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona, marcada con el nombre de Dios, brillará a plena luz. Y ahora se ofrecen dos textos del libro del Apocalipsis. Uno es Apocalipsis 2, 17. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Y dice Apocalipsis 14.1 Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el, sobre el monte Sion y con él 144.000 que llevan escrito a la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Bueno, es curioso que este libro del Apocalipsis ...habla ¿no? en un tono... Digamos que sabemos ...es un libro muy metafórico... ¿eh? ...este libro del Apocalipsis... ...pero ojo, el hecho de que sea metafórico... ...no quiere decir que hable de cuentos... no ...expresa realidades... ¿no? Con, ...bajo esas metáforas... ...y está expresando... ...que al, a, ese, a ese hombre... ...a ese hombre nuevo que llega al cielo... ...se le da un nombre nuevo... ...que nadie conoce... ...un hombre nuevo... ...¿qué quiere decir esto?... ...que llegados al cielo... ...nos van a cambiar de nombre... Ahí va, ¿Yo cómo me llamaré en el cielo? ¿Me llamaré Miguel? ¿Me llamaré tal? No, no, no se refiere a, no hay que interpretar, eh, entiendo yo, y entiende también el catecismo, eh, en ese sentido literal, ¿no? de que nos van a cambiar de nombre en el cielo. Pero sí hace referencia a que en el, en el cielo eh, todas las realidades son nuevas. También hay en el Apocalipsis otro texto que dice, «Hago nuevas todas las cosas». En el cielo hay una continuidad, ¿no? entre esta vida y el cielo, pero también hay una discontinuidad. O sea, las dos cosas tienen lugar al mismo tiempo. Tiene continuidad porque somos nosotros los que estamos aquí, los que estamos llamados a, a estar allá. Luego hay una continuidad porque, porque eh, de lo contrario sería otro distinto el que está en el cielo. Luego Soy yo el que estoy llamado a estar. Luego hay una continuidad, ¿no? el salvado es el que estuvo aquí ¿eh? pero al mismo tiempo hay una discontinuidad Dios nos promete unos cielos nuevos y una tierra nueva ¿eh? una discontinuidad es decir, hay una eterna novedad en el cielo y esa eterna novedad se subraya con ese eh, con ese, es decir, el nombre que aquí hemos recibido ese nombre también será allí pronunciado por Dios de una manera nueva nueva porque es, es verdad que en esta vida nosotros hemos manchado nuestro nombre eh, lo hemos manchado y, y Dios no nos y Dios nos ha llamado a una vocación concreta y esa vocación pues la hemos realizado imperfectamente ¿no? y tenemos también que pedirle perdón a Dios por tantas imperfecciones en la realización de esa vocación que Él nos dio por eso Dios cuando nos introduce en el cielo nos purifica no es el misterio de la purificación bueno ojalá ¿no? que que también tuviésemos no pues esa santidad suficiente para poder entrar en el cielo sin necesidad de purificación. Pero vamos, como dice el Papa ¿no? en su encíclica Spe Salvi, no es tan fácil suponer eso. ¿eh? No es tan fácil suponer, dice el Papa en la encíclica, que él tiende a pensar que, que la mayoría de nosotros vamos a necesitar una purificación. ¿eh? Purificación para poder eh, gozar de la presencia de Dios ¿no? y contemplar su rostro. Bueno, pues eh, también nuestro nombre es purificado, ¿no? Y se nos da un nombre nuevo, que es el, nuestro nombre pronunciado por Dios. Para Dios somos eternamente nuevos. Cuando el hombre es perdonado de sus pecados, cuando nos confesamos, Dios pronuncia nuestro nombre de nuevo. Como si fuese recién puesto en ese momento. Eh, cuando nos confesamos, es como si nos volviésemos a bautizar, como si tu nombre no estuviese manchado. No estuviese manchado, ¿no? Eso mismo que ocurre ¿no? en cada confesión que realizamos. Dios te pone un nombre nuevo. Siendo así que es el mismo de antes, pero no, no, es que es nuevo. Es nuevo porque el perdón de Dios es regenerador, es nuevo. Bueno, pues lo mismo pasa en el cielo. En el cielo también Dios te pone el nombre nuevo. Que no es que te cambie de palabra, no, es que, es que lo pronuncia siendo una criatura nueva ante Dios. ¿Eh? Eres nuevo ante Él, aunque es cierto ¿no? que, que, como he dicho antes, pues eres tú mismo y, y has tenido un proceso de purificación para llegar a ese ser criatura nueva ¿no? ante la presencia de Dios. Es, es, muy, es muy importante ¿no? lo que aquí se está subrayando, que es la eterna novedad. ¿eh? En el nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona... ...marcada con el nombre de Dios... brillará a plena luz. Bueno, y por supuesto, como decía antes... ...no interpretemos esto en el sentido... ...literalista de la palabra. Vamos a ver, simbólicamente... ...acaso no se hace lo mismo en la vida religiosa. Es costumbre en muchas familias de la vida religiosa... ...cambiarse de nombre... ...cuando entran en la vida de religión. Pues, pues en la vida religiosa se cambia de nombre... ...Sor María Inmaculada y o sea, no sé qué y ella se llamaba de otra manera eh, pues en su vida eh, en la vida del mundo como se dice ¿no? y en la vida religiosa se llama de otra manera no en todas las congregaciones religiosas se hace eso ¿eh? se hacen algunas ¿con eso qué es lo que se, se enfatiza? se enfatiza que en la vida religiosa que no olvidemos que la vocación religiosa es en cierto sentido ¿no? es una, una especie de adelanto de lo que es la llamada la vida, a la vida eterna en la vida religiosa se está adelantando a esta vida, es un recordatorio para nosotros de que estamos llevados a una vida eterna en Cristo ¿no? bueno pues, ese nombre nuevo que se le pone a los religiosos son María del corazón de Jesús o son no sé qué, ¿no? bueno pues ese nombre nuevo es también imagen del nombre nuevo que tendremos todos en el cielo el nombre nuevo que tendremos en el cielo de, de ser de ser llamados en Cristo y uno podrá preguntarme bueno, pero, no, pero en el bautismo ¿no habíamos recibido ya un nombre nuevo en Cristo? Sí, sí es cierto, ¿eh? pero también es verdad que, que hemos vivido, hemos compaginado en esta vida ese nombre nuevo en Cristo del bautismo con el misterio de del pecado, de haberlo manchado, de haber, haber tenido un doble juego, ¿eh? un doble juego en esta vida, una doble ciudadanía, ¿no? ser ciudadanos del cielo, pero al mismo tiempo la ciudadanía de la tierra nos condiciona hasta tal punto que muchas veces nos lleva a traicionar ¿no? la coherencia con nuestro nombre, la coherencia con la vocación que Dios nos dio. Entonces, el nombre nuevo lo recibimos ya en el bautismo, pero al mismo tiempo lo hemos manchado y, y hemos recurrido al sacramento de la confesión y hemos pedido a Dios que nos regenere, que nos recree, que nos haga nuevos, ¿no? Y hemos vivido en esa lucha, en esa lucha en la que, por cierto, tenemos que estar dispuestos a estar luchando siempre, hasta última hora, ¿no? ¿Y cuándo terminará esa, esa lucha? Pues un cuarto hora después de haber fallecido, digo yo, lo digo en broma, pero, pero lo digo en serio. ¿eh? Un cuarto hora después. ¿Qué, qué quiere decir con esto? Que, que esta lucha va a ser siempre. Eh, va a ser siempre. Vamos a estar luchando entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo, que es el que bueno, pues se deja arrastrar por, por ese, esa llamada del mundo, y el hombre nuevo que tuvo en el bautismo una llamada a tener en su nombre, en el nombre del bautismo, una vocación nueva, pero que vive muchas contradicciones interiores, ¿no? por tantas tentaciones. Bueno, pues, en el, cielo, ¿eh? en el cielo, en la presencia de Dios, esa, esa tensión ¿no? se verá definitivamente superada. Y allí nuestro nombre será nuevo. Allí nuestro nombre no significará otra cosa que la respuesta a la llamada de Dios. Dios te llama por tu nombre y tu nombre es tu vocación, tu nombre es Dios te quiere, Dios te, Dios te ha pensado desde toda la eternidad, pensó en ti, te puso un nombre, para él eres alguien, no eres algo, para él eres importante, entregó su vida por ti, tu nombre está escrito en su corazón, está escrito en su corazón, no digo ya en la palma de su mano, sino en su corazón está escrito, ¿no? Bueno, pues eh, ese es el sentido el sentido en el que aquí se habla en Apocalipsis 2.17, de que recibiremos un nombre nuevo en el cielo, que en el fondo es el mismo nombre del bautismo, pero vivido plenamente, purificado en Dios. ¿no? Y concluye, eh, concluye diciendo Apocalipsis 14.1, pues como tenemos escrito, escrito en la frente el nombre del Cordero, ...y el nombre de su Padre, ¿eh? dice, miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion... ...y con él 144.000 que llevan escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Otra imagen, ¿no? Otra imagen apocalíptica del Apocalipsis. Llevar escrito en la frente el nombre de Jesús, el nombre del Padre el nombre del Espíritu Santo, llevarlo escrito en la frente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, enseguida nos vienen referencias, ¿no? Nos vienen referencias de cómo también las ovejas son marcadas, nosotros somos marcados, ¿no? Es tener el nombre de Jesús, es el nombre en el que hemos sido salvos, solamente hay un nombre, un nombre en el que hemos sido salvados, que es el nombre de Jesús. Llevarlo escrito en la frente, es otra imagen metafórica, ¿Eh? otra imagen metafórica pero que quiere decir que no nos olvidaremos nunca no nos olvidaremos jamás de que en una eterna gratitud el cielo será una eterna gratitud aquí fácilmente nos olvidamos de Dios y creemos en él pero nos damos la media vuelta y pensamos en otras cosas, ¿no? el cielo será la eterna gratitud tener a Dios en la frente es vivir en su presencia es vivir en su presencia, es Aquí nos cuesta vivir en presencia de Dios y hay que hacer esfuerzos. Venga, me voy a poner a rezar. Ay, va, que me he distraído, ¿no? En el cielo no. En el cielo, en la visión de Dios, el hombre está perfectamente presente, ¿no? Por eso esta imagen de tener escrito el nombre en la frente se refiere, lógicamente no hay que interpretarla literalmente, ¿no? Se refiere a estar en perfecta presencia de Dios. Allí no nos olvidaremos nunca de que hemos sido salvados por Él. Allí no nos ocurrirá nunca, ¿no?, como aquellos leprosos que fueron limpiados y luego se olvidaron de quién les había limpiado. Allí estaremos ante Dios en eterna gratitud, en eterna alabanza, ¿no? en acción de gracias a Dios por siempre. ¿no? Su nombre, el nombre de Dios, está escrito, estará escrito en nuestra, en nuestra frente. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Hemos querido comentar estos dos puntos. ...el 2158, 2159... ...concluimos de esta manera... ...la explicación del segundo mandamiento... ...y si Dios quiere, pues con su gracia... ...entraremos ya en el siguiente mandamiento... ...el tercer mandamiento... ...de la, de, de la ley de Dios... ...concluyo pues, ¿eh? leyendo este comunicado... ...de la conferencia episcopal... ...conmovidos por la triste noticia... ...del accidente ocurrido hoy en el aeropuerto de Madrid-Barajas... ...los obispos españoles se unen... ...al dolor de los familiares de las víctimas encomiendan a Dios el eterno descanso de los fallecidos y hacen votos por el restablecimiento de los heridos. Asimismo, invitan a los católicos a incluir estas intenciones en su plegaria personal y comunitaria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.